2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 5 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por comenzar la mañana de este lunes con nosotros, como todos los días, y madrugar tempranito en punto de las seis de la mañana, aquí en estas frecuencias de El Heraldo Radio, en el 98.5 de FM. Nos escuchamos aquí en la capital y el Valle de México a través de estas frecuencias. También en Guadalajara, Jalisco, un saludo. Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM en Monterrey, por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. A quienes escuchen el podcast a cualquier hora del, del día, también un saludo a nuestros eh, pues amigos eh, que nos escriben mensajes eh, con respecto al podcast que se, que se publica en las plataformas de podcast de... Eh, prácticamente todos todos los podcasts, ahí están, bitácora de negocios. Comenzamos este lunes como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información, esta semana estaremos escuchando canciones de artistas extranjeros pero con raíces mexicanas, es el caso de esta cantante Demi Lovato, esta canción se llama Sorry Not Sorry y la interpreta Demi Lovato, la lanzó en el 2017. es el primer sencillo de su sexto álbum de estudio, Tell Me You Love Me, esta cantante, actriz y compositora estadounidense, es hija de Patrick Lovato quien tiene ascendencia mexicana por parte de su madre, así que bueno, la estaremos escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Rusia prolonga cierre de gasoducto a Europa y los precios del gas se disparan 30%. China relaja restricciones en Shenzhen, pero mantiene alerta máxima y el México, el Grupo México entra al negocio de centros comerciales, además de todo Germán Larreal, dueño del Grupo México, o el accionista principal, también quiere entrarle al negocio financiero bancario a través de la adquisición de los activos de Citibanamex. Interesante cómo se está moviendo este magnate, el rey del cobre. Eh, Germán Larrea y su familia bueno, vamos a hablar también con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de cuentas de México, Evalúa se agotaron los fondos de previsión los guardaditos este fo el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, el Fonden esos recursos se esfumaron, que por cierto, de eso no habló el presidente López Obrador en su cuarto informe de gobierno el jueves pasado. Eh, le vamos a entrar a este, a este tema porque son muy importantes, son precisamente ese colchón, ese guardadito que ante crisis, embates, como los que vivimos con el COVID-19 ciertamente y con eh, otras complicaciones, pues podrían ser muy muy necesarios. Veremos qué presentan este jueves, además, en, en la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que va a entregar el paquete económico del próximo año donde vendrá precisamente pues todo el tema del presupuesto, el proyecto de presupuesto 2023. Vamos a hablar también con Germán González Bernal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, eh, la Canirac, sobre que el gobierno de la Ciudad de México presentó su plan de simplificación administrativa para establecimientos mercantil, mercantiles y vamos a hablar de cómo está este sector importante para la economía el sector de los servicios, los restaurantes, para la generación de empleos, cómo les ha ido, si ya se recuperaron en el país en general, pero también aquí en la Ciudad de México, jun junto con estas medidas de simplificación administrativa. Vamos a hablar además con Luis Estrada, director general de SPIN, quien le da eh, seguimiento a todo lo que sucede en las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Y un poquito vamos a seguir hablando sobre el informe y las afirmaciones, pues, falsas, engañosas, o que no se pueden probar. Que, que pues ten, tenía como contenido este, este informe junto con algunos otros datos de la mañanera porque además interesante lo que sucedió este fin de semana hablando de una de las secciones este, secciones estelares de la mañanera esta que encabeza Elizabeth Vilchis que es prácticamente pues la vocera del vocero ¿No? De Jesús Ramírez quien se disculpó con el expresidente Felipe Calderón porque lo criticó por una foto y un video más que una foto un video eh, que publicó en su cuenta de Twitter, que supuestamente no correspondía a, la, a las costas de Acapulco Guerrero, y resultó que sí era verdadero, pero lo criticaron, lo lincharon, como suelen hacerlo con la mano en la cintura, en el Palacio Nacional, en Televisión Abierta, en el púlpito de las Mañaneras. Y bueno, pues, inéditamente se disculparon se disculpó la presidencia de la república Jesús Ramírez y la señorita Elizabeth Vilchis y por eso es importante pues este tema de las mañaneras ¿No? Con esto con este asunto inédito que sucedió el fin de semana en fin le vamos a entrar a este y otros temas le, le decía todo lo que tiene que ver con el paquete económico y con el futuro del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de agua así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios en este lunes 5 de septiembre vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: I am Tom that
4: la Bolsa Institucional de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, así como integrantes de la industria, presentarán en breve una iniciativa de reforma para flexibilizar la llegada de empresas medianas a las dos bolsas que operan en el país. La Secretaría de Hacienda recortó el estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicio a las gasolinas Magna y Premium para esta semana, mientras que el diésel se mantiene al 100% con este apoyo. El empresario Carlos Slim propuso que se empiece a adoptar una semana laboral de tres días con una jornada de 11 a 13 horas, es decir, 22 o 36 horas a la semana. Además, sugirió que la jubilación sea a los 75 años en lugar de los 65 como se hace actualmente. De acuerdo con cifras del Inegi, las ventas de autos nuevos reportaron una tasa de crecimiento acelerado al aumentar 16.5% en agosto de este año respecto al mismo mes de 2021. Se ampliará el plazo de negociación de la mesa técnica tripartita instalada con teléfonos de México y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para el 20 de septiembre. Así lo dio a conocer la Secretaría del Trabajo luego de 20 días de negociación en los que no fue posible llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas partes. El mercado laboral de Estados Unidos se mantuvo sólido en agosto ya que los empleadores agregaron empleos y más personas ingresaron a la fuerza laboral, lo que ofrece poca evidencia de una desaceleración definitiva a pesar de un aumento en el desempleo,
1: el editorial.
2: Este jueves 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Presidente López Obrador entregará a la Cámara de Diputados el paquete económico que contiene este proyecto del presupuesto 2023, el, la iniciativa de ley de ingresos y el marco macroeconómico del próximo año, o esta eh, estos criterios generales de política pública, donde veremos pues qué tan optimista, está haciendo que siempre es el optimista en jefe, como me decía ayer Luis Miguel González en, en la televisión, eh, porque... Pues eh, siempre es muy optimista en términos de eh, su proyección para la economía, el crecimiento del PIB, eh, los ingresos petroleros, la producción, el precio del barril de petróleo, que son básicamente las variables con las que juegan para calcular los ingresos presupuestarios, los ingresos fiscales, petroleros, etcétera. Y bueno, pues a su vez eh, que esto vaya conformado o que vaya incluido dentro del presupuesto. Lo importante de este paquete económico, pues la prioridad ya lo sabe usted para el presupuesto es el gasto social, que los programas sociales tengan suficientes recursos, las pensiones, los programas de ayuda a jóvenes, y demás, eh, y también, pues, los proyectos de infraestructura, que vaya que ya, pues, van a salir muchísimo más caros de lo que se eh, estimó originalmente, y, y el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Olla, también, pues, levantó la voz y mostró, eh, pues, cierto malestar, aunque no fue una crítica abierta a los el sobrecosto de dos bocas y de y del Tren Maya, pero sí dijo que iban a ponerle mayor presión a las finanzas públicas, y eso, pues como quiera verse, es una crítica, es un malestar del secretario de Hacienda, porque se le han ido al cielo estos proyectos al presidente, y sobre todo a quienes se le puso como encargados, ¿no? Rocío Nale, que además tiene ahí alrededor el fantasma de la corrupción y del enriquecimiento ilícito por parte de familiares y de sus cercanos. Pero bueno, eh, lo que sí vamos a ver además de esto es mucha austeridad, eh, pasar de esta austeridad republicana a la pobreza franciscana literalmente y esto pues le va a pasar la factura a la burocracia en general y a las eh, dependencias organismos autónomos que el presidente o no le gusta o cree que no tienen además rentabilidad electoral de cara al 2023 que habrá elecciones en el Estado de México y en Coahuila la, la pregunta interesante es si habrá un déficit fiscal y de qué tamaño es decir que al gobierno ya no le alcance con los ingresos para pues cubrir los gastos que tiene y si eventualmente podrían eh, buscar esta opción de tomar deuda, ahora sí, de contratar deuda, nueva deuda. Y también qué va a pasar con el tema del petróleo, que vendrá a la baja el precio del barril de petróleo, pero también, pues, eh, esta idea errada, creo yo, de refinar todo el petróleo que producimos en aras de lograr esta supuesta autosuficiencia energética, pues también tendrá sus asegunes, ¿no? ¿Y qué va a pasar con Rogelio Ramírez de la O? Ya ve que comenzó de nueva cuenta, eh, pues, a hablarse de si iba a salir o no después de que entregara el paquete económico de la Secretaría de Hacienda pues dicen en Hacienda que no, que está muy muy firme al frente de esta dependencia y bueno, pues yo creo que es lo que le conviene a la estabilidad económica y financiera del país porque apostar por un cuarto secretario de Hacienda como no lo ha hecho otro gobierno no, en ninguno, en ningún otro gobierno hemos tenido cuatro secretarios de Hacienda, pues ya no sé si lo aguantaría México, pondría muy nerviosos a los inversionistas, ¿no? así que, en fin ya lo veremos, ya veremos qué pasa este, este jueves 8 de septiembre. Ustedes, ¿qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldia, en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora
2: de Negocios. Vamos a platicar con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de Cuentas de México. Evalúa, ¿cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mar. Saludo a ti y a tu auditorio.
2: Precisamente sobre este asunto del presupuesto o del paquete económico que van a presentar en la Cámara de Diputados el jueves, pues ya no hay fondos de previsión, ¿no? Estos eh, guardaditos, estos ahorros que se habían hecho durante varios, varios años, varios años, pues ya se extinguieron y ahora que sí que estamos pues dependiendo y, y rezando de que no nos caiga una crisis o algo extraordinario porque si no, no hay colchones para amortiguar esto, este, estas eventualidades, Mariana.
5: Así es, Mario. Escribimos un artículo repasando la situación de tres importantes fondos. No son los únicos, pero creo que son unos de los más importantes. El primero es el FONTEN. Recordemos este fondo que eh, pues ahorraba recursos para los momentos en donde un desastre natural nos afectaba. Y con esto tenía la posibilidad eh, el gobierno de evitar recortes en el presupuesto de ese año... Eh, ya teniendo el dinero guardadito y pudiendo atender un desastre en conjunto con los gobiernos estatales y municipales. Eh, lo que ahora tenemos es que en el presupuesto pues, se dedica una partida a este tema, pero pues, lo que hemos visto es que esa partida está por debajo del gasto promedio que se conseguía con, con el Fonden. Lo otro que nos preocupa es que ahora el dinero pues, no solamente es menos, sino que es otra, la composición de gasto, es sí decir, prácticamente hay muy pocos recurso, recursos que se van a la reconstrucción de infraestructura, Mario. Y eh, pues la mayor parte del dinero, de este poco dinero que hay para el, el, el uso que te comento, se va en transferencias en efectivo, ¿no? uh
2: -huh. y, y además de todo, nos ha transparentado eh cuando se extinguieron estos estos eh, fondos, de ya decías tú, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, el de los ingresos presupuestarios, el Fonden, eh, que, que pasaron allá a la Secretaría de Hacienda en la Tesorería, pero no sabemos exactamente ni cómo se han gastado, ni ni, ni nada, absolutamente, ¿verdad? Hay opacidad respecto de estos fondos y fideicomisos.
5: Es correcto, Mario, hay opacidad. De hecho, creemos que hay, eh, digamos, el, el FEIP y el FEIEF, no se han extinguido, lo que sí es que se extinguió prácticamente su, su reserva. Sí, Tienen sí, muy sí. poquito dinero en estos momentos, siguen existiendo constituidos, a diferencia del Fonden. Eh, sin embargo, pues la verdad nunca tuvieron buenas eh, reglas de rendición de cuentas y precisamente ahora que se presenta el paquete eh, sería muy bueno no solo que el gobierno ya decidiera cambiar las reglas de, de capitalización para meterles más recursos y resarcir lo que llegó a ocupar en los últimos años, sino que ten, también sería muy bueno que se fortalecieran esas reglas de rendición de cuentas. Creemos que tiene que haber un cambio de fondo. Ahora sí, un cambio de fondo con esos fondos. Uh -huh. Tenemos que eh, recapitalizarlos y tenemos que mejorar su gobernanza, uh -huh. ¿no? Porque imagínate ahorita, pues con las reglas de capitalización que tienen, especialmente el FEIP y el Fonden, Estamos a espera de que pueda caerles dinero y no les ha caído en estos años. Uh
2: -huh. y con la menor previsión de crecimiento económico para el próximo año y quizá menor recaudación eh, fiscal o también dependiendo del tipo de, de, eh, de el, el precio del barril de petróleo y la producción pues no se ve que haya dinero de sobra como para echarle más este recursos o capitalizar estos fondos y fideicomisos es decir, no no se ve que por lo menos vaya a suceder para el próximo año y tampoco creo para el 2024 nos vamos a tener que quedar esperando sentados a la siguiente administración
5: Mariana. Totalmente, yo creo que no va a haber buenos años ahorita para eso, pero lo poquito que se le pueda meter, por ejemplo, creando una partida en el presupuesto al respecto, pues también, porque, eh, pues aunque sea de poquito en poquito, pero ir previendo esas reglas eh, en términos de en qué escenario pudiéramos aprovechar recursos desde ahorita, ¿No? Eh, ha habido uno que otro crecimiento importante en la recaudación, eh, me refiero especialmente al ISR, lo hemos platicado aquí en tu programa. Bueno, pues quizás ese era un buen momento para guardar un poquito en este fondo, ¿no? Sí. Pero pues estamos a la expectativa. Eh, como tú comentaste, no tener fondos de previsión nos pone vulnerables y ojalá que en este paquete ya el gobierno decida hacer algo al respecto.
2: Pues ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, como siempre, Mariana Campos, y muy buenos días. Igualmente Mario, hasta luego eh, Buen inicio de semana, 6 con 21, vamos a otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Ya el Inegi nos dio
6: a conocer el dato del indicador de confianza del consumidor correspondiente al mes de agosto. Y bueno, pues se cayó feo, porque fíjate que eh, justamente con respecto al mes inmediato anterior, pues hay una caída de... Eh, 0.4 puntos pero bueno, lo más importante es que de estos cinco indicadores que mide este, este índice de confianza el que más bajó Mario fue cuando se le pregunta a las personas las posibilidades en el momento actual de comprar eh, aparatos como como eh, televisores, lavadoras, u otros aparatos electrodomésticos, fue el que más se cayó, y bueno, también con respecto al mismo periodo del año anterior, se ve una baja importante del indicador, vaya, que está mermando ya también el ánimo de los consumidores, la situación por la que atraviesa la economía mexicana, hoy no hay mercados en Estados Unidos, pero bueno, hay mucha actividad en Europa, porque fíjate que los precios del gas eh, en Europa se dispararon hasta 30 después de que Rusia dijera que uno de sus principales gasoductos de suministro a Europa va a Permanecer cerrado indefinidamente. Se esperaba que abriera el viernes, no sucedió así, avivando así los temores de escasez y racionamiento de gas en la Unión Europea para este invierno. El gasoducto Nord Stream 1, que, bueno, corre bajo el mar británico hasta Alemania, ha suministrado históricamente un tercio del gas que Rusia exportaba a Europa, pero ya funcionaba solo al 20% de su capacidad antes de que se interrumpieran los flujos la semana pasada para su mantenimiento. Bolsas europeas decía cayendo y hoy es feriado en Estados Unidos, no hay mercados, y bueno, los ministros de energía de los países de la Unión Europea se van a reunir este viernes para debatir las eh, opciones destinadas a frenar el alza de los precios de la energía. Fíjate que ya, por ejemplo, Alemania anunció que va a invertir o va a destinar 65 mil millones de euros para proteger a los clientes y a las empresas del aumento de los costos, mientras que Finlandia y Suecia ofrecieron garantías de liquidez para mantener abiertas justamente las compañías eléctricas, También también hoy va a haber la reunión de la OPEP y es probable que se mantenga sin cambio las cuotas de producción, pero algunas voces no descartan un pequeño recorte justamente para mantener los precios, ya estaremos pendientes de esta situación. Y luego la ciudad de China de Shenzhen abandonó hoy las restricciones de COVID-19 que afectaron a la mayor parte de la ciudad. Siguen todavía algunas restricciones, Mario, pero también sigue la alerta máxima en esta ciudad china. Y bueno, una buena noticia es que Qatar va a permitir a los aficionados con entradas eh comprar cerveza en los partidos de fútbol de la Copa del Mundo tres horas antes del inicio y una hora después de la final. Bueno, eso es importante porque se había eh, vetado la venta de bebidas alcohólicas y bueno, pues también la nota, la nota interesante, el Grupo México acordó comprar Planigrupo, que eh, bueno, pues esto significa que entra al negocio de los centros comerciales, el tipo de cambio de nuevo debajo de los 20 pesos, 19.97 y la frase del día de hoy, a menos que pueda, Ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no deberías invertir en el mercado de valores. Y esto lo dijo en su momento Warren Buffett.
2: Buenísimo, gracias, mi querido Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
0: Kill, tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me, brightest color I can tell that you can see, and yeah, I know how bad it must hurt to see me like. Can't what a savage can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy. on oh, yeah, but now.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6.32 con minutos de la mañana, estamos escuchando Demi Lovato, esta canción se llama Sorry Not Sorry, y es eh, a propósito de que es el mes patrio, estamos escuchando canciones de artistas extranjeros con raíces mexicanas, y es el caso de esta cantante, actriz y compositora estadounidense Demi Lovato, quien es hija de Patrick. Patrick Lobato, quien tiene ascendencia mexicana por parte de su madre. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Pedro Centeno, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, insistió en que en el ISTE no se tolerarán actos de corrupción y robo de medicamentos. Indicó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Servicio de Protección Federal se trabaja para asegurar los recursos destinados a los derechohabientes. Joel Vázquez Dolores, socio de la cooperativa La Cruz Azul y ex colaborador de Guillermo Álvarez Cuevas, envió un video desde prisión en el que asegura que fue engañado para comenzar. Diversos delitos.
6: Nuestro compañero Federico Sarabia Pozo, en su calidad de administrador único de azul concretos y premezclados, me solicita utilizar la estructura administrativa y nuestra plataforma de tecnología de la información para registrar las operaciones, para captar recursos y mediante el esquema de pago de erogaciones por cuenta de terceros, daríamos vida operativa y financiera a la planta productora de cemento.
4: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que la renovación del sistema de bicicletas públicas Ecovici fue pausada hasta el 14 de septiembre debido a la escasez de chips electrónicos que existe a nivel mundial. Empresarios del Estado de México pidieron al Congreso local descartar el aumento o creación de nuevos impuestos para el ejercicio fiscal 2023 debido a que esto podría ocasionar el cierre de negocios en la entidad ante la crisis económica derivada por la pandemia.
1: Entrevista.
2: Pues ya le platicamos aquí desde el viernes pasado sobre este tema del cuarto informe presidencial de un forma de gobierno el presidente López Obrador, pero quien hizo una revisión puntual de los dichos del presidente eh, es mi eh, querido amigo Luis Estrada, director general de SPIN, quien le ha seguido el pulso puntualmente a las conferencias del presidente López Obrador y a todos los dichos en general, los discursos del presidente. ¿Cómo estás Luis? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre. Pues eh, cuéntanos un poquito del análisis que hicieron ustedes sobre este cuarto informe de gobierno, las afirmaciones falsas, engañosas o que de plano no se pueden probar los otros datos del presidente López Obrador.
8: Así es, Mario. Mira, el discurso del presidente duró un poco más de 45 minutos. Normalmente estos discursos trimestrales eh, duran menos de una hora. Y. Lo que nosotros hemos registrado, por ejemplo, eh, desde PIN, en las conferencias, es eh, un promedio de 94 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, en una duración promedio de dos horas, casi dos horas de conferencia, 112 minutos. 94 en dos horas. Pero el presidente en este discurso de 45 minutos tuvo, de acuerdo a nuestro conteo, 173 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar prácticamente el doble en menos, en la mitad del tiempo de lo que el presidente López Obrador habla normalmente. Y esto, pues en buena medida, porque al final eh, hizo una especie de resumen de lo que él piensa que es eh, lo que debe informar, recordemos que este no es el informe, es un mensaje político, y eso pues obviamente al tratar de englobarlo, al tratar de resumirlo, pues incurrió en varias afirmaciones que, que son falsas o que no se pueden probar, ¿no?
2: Uh -huh. como cuáles, digamos, cuáles serían las eh, más importantes las que destacarías tú que pues se eh, tomaron como verdaderas o que no se pueden probar pero el presidente López Obrador digamos que casi casi que lo dijo eh, por por decreto porque así sucedió porque yo lo digo y no se puede refutar
8: mira, da, llama la atención primero que de las 173 eh, 50 fueron promesas es uh -huh. decir, resulta extraño que en un informe de gobierno te dediques a hablar de cosas que van a suceder en el futuro, cuando en realidad podrías decir lo que lleva sucediendo en los últimos cuatro años. Pero bueno, entonces, esas afirmaciones, que son promesas, donde dice que vamos a llegar a tal, o que vamos a tener tal, o que se van a construir tales cosas, bueno, pues tendremos que esperar a ver qué que suceda, porque pues ya vimos, el presidente prometió que la línea 12 del metro estaría en un año, por ejemplo y pues ya vimos que no está. Entonces, si sí, lo que el presidente dice y, y como promesa hacer un informe de gobierno, bueno, pues es su estilo y su decisión de orientar su discurso hacia allá, y creo que eso es pues parte del, del, del error. No es la primera vez que lo hace, por cierto. En los demás discursos de sus informes también... Eh, promete en una buena proporción. Las falsas que son, creo, también muy importantes es el presidente ha repetido que ya el Estado no es el principal violador de los derechos humanos y eso es falso. El único que puede violar derechos humanos es el Estado. Y el presidente López Obrador, pues, confunde definiciones y además dice que ya no se violan derechos humanos en México. Dijo dos veces que ya no es el principal violador y luego dijo, contradiciéndose en el mismo texto que ya eh, no se violan derechos humanos en México. Entonces, eh, lo cual tampoco es, tampoco es verdad. La desigualdad y la pobreza han disminuido, dijo el presidente, y trató de, de hablar de algunos indicadores que eh, pues él escogió, pero que dejó de lado todos los que han demostrado que la pobreza aumentó, como en todos los países del mundo después de la pandemia, y México no es la excepción, pero en el discurso del presidente claramente es el único. Eh, que, que no se ha afect visto afectado por la pandemia. Así que, bueno, pues ahí están algunos temas. Además, ya sabemos de todas las cifras de los padrones, de los gastos y los beneficiarios de los programas sociales, que en, en diversas ocasiones, diversas investigaciones han mostrado que hay duplicidades, que hay fraudes, que no se pueden, eh, que no están actualizados los padrones, en fin. Entonces, todo eso, pues, eh, en cifras redondeadas, siempre... 10 millones, 150 millones, o sea, muy muy, eh, poco,
2: muy poco creíble, la verdad, toda esa parte. Uh -huh. Y bueno, pues hoy además se va a, hoy es un día importante en, en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se va a votar este asunto de la prisión preventiva oficiosa, que el presidente del Observador ya dijo que pues no quiere que, que pase este proyecto que se presentó en la Suprema Corte de Justicia y que se, hoy se va a votar y que busca. Pues justamente. Eh, esto, acotar eh, la prisión preventiva oficiosa y que tenga que ser justificada por parte de de los de los eh, de, de los ministerios públicos, de la policía de investigación, es decir, que se hagan mejor investigaciones y que no se cometen injusticias, esto ya sacó chispas y va a sacar chispas y pasa este proyecto. Luis, ¿Cómo lo ves esto? Junto con lo de la Guardia Nacional, esta aprobación fast track que se le dio en el Congreso, en la Cámara de Diputados a la, los cambios legales que ya no fueron constitucionales, pero sí legales para que la Guardia Nacional tenga este mando militar.
8: Bueno, sobre la Guardia yo creo que todavía falta ver que y cómo se discute en el Senado se uh -huh. tiene que modificar también en la Cámara de Senadores eh, y pues yo creo que el presidente está desgastándose más de lo que está beneficiándose de esta situación pero pues para él es indispensable que así sea eh, evidentemente el desgaste es político aunque eh, la solución sea administrativamente la más apropiada pero pues el presidente lo necesita y me parece que lo va, lo va a impulsar sobre lo de la presión preventiva oficiosa, yo creo que hay una, una hay validez respecto de que el, el ejecutivo se pronuncia a favor o en contra de ciertas eh, decisiones de política pública, incluyendo obviamente una eh, decisión legal o judicial, y que ahí eh, pues argumenta a su favor o argumenta en contra como ellos decidan, eso está bien, y sucede en todos lados, eso no, eso no es problema. Uh -huh. Lo que me parece que es eh, inapropiado o poco útil incluso para ellos mismos para el gobierno, es que eh, utilicen los argumentos que utilizan y descalifiquen como descalifican sin evidencia con exageraciones con, eh, con tal de, de utilizando pues ya sabemos a sus enemigos reales e imaginarios permanentemente para tratar de, de impulsar una política pública que vamos a ver eh, a fin de cuentas la decisión del Poder Judicial será eh, eh, inatacable, eh, ina eh, perdón inatacable, es decir que ya lo que decidan eso es lo que va a quedar, pero pues el presidente eh, está amagando por todos lados posibles eh, con, me parece cuestiones que lo debilitan
2: más que lo fortalecen de este tipo de debates. Uh -huh. pues muy interesante y también platicamos la semana pasada en la televisión en las noticias de la mañana Luis sobre tu libro el imperio eh, de los otros datos del presidente López Obrador que está disponible pues en las librerías digitales y en y obviamente en las tiendas físicas en las librerías el libro el libro físico interesante también ahí el recuento que haces de prácticamente los tres prim primeros tres y medio años de gobierno del presidente López Obrador con respecto a sus mañaneras y sus otros datos que ahora ya se ha convertido pues en una frase muy pues muy trillada del de propio gobierno, ¿No? Siempre tienen otros datos.
8: Sí, y además enfrente de, de sus propias cifras, que eso es lo más lo más interesante de todo, creo que como platicamos en la televisión, eh, el libro muestra cómo la las conferencias de prensa, lejos de ser un mecanismo de información, de transparencia, de rendición de cuentas, es una herramienta de propaganda del gobierno, y que además con todo el ruido que se genera gracias a las pues, puntadas, chistes, anécdotas, todo lo que dice el presidente que pues, además no se pueden probar, eh, van más de 86.900 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar en las conferencias, eh, pues además de todo eso pues se genera tanto ruido que el presidente eh, cuando quiere dar a conocer algo importante para su gobierno, algo relevante, pues se pierde pasa eh, desapercibido, no tiene la relevancia que él y su gobierno le han dado a lo que llaman la cuarta
2: transformación. Pues muchas gracias como siempre Luis Estrada, director general de SPIN y de este autor de este libro, El Imperio de los Otros Datos. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
8: Al contrario Mario, muchas este gracias, muy muy buenos días.
2: Un abrazo, buen inicio de semana, es con 44 minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias Empresariales América Móvil del ingeniero Carlos Slim, quien por cierto ay, eh, sigue con esta postura de que pues, se reduzcan de 5 a tres días la jornada laboral en México, pero, pero que aumente a 75 años la edad de jubilación. Digo, interesante la, la postura o propuesta que tiene el ingeniero Carlos Slim, que con su empresa América Móvil continuará inversiones y su despliegue de la red 5G. Nos platica de esto, Giovanna Torres.
7: Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil, señaló que a través de Telmex y Telcel, América Móvil continuará con sus agresivos y constantes programas de inversión, actualización, y cobertura. Mientras que en conectividad móvil, destacó que Telcel implementó desde México el mayor despliegue 5G en América Latina, tecnología que permite una conexión 20 veces más rápida, y la evolución de soluciones integradas y de inclusión. Agregó que con agresivos y y constantes programas de inversión, actualización y cobertura han desplegado la red de fibra óptica más grande hasta las casas y negocios de sus clientes. En conversación con analistas y con motivo de su informe trimestral del cierre del 2021, el director general de América Móvil... Daniel Hajik comentó que durante este año se invertirá alrededor de 8 mil millones de dólares y el despliegue de la red 5G en el 90% de los territorios donde opera. De ahí que para junio de este año, la red 5G tiene una cobertura de 40 ciudades y 56 millones de clientes, respecto a su meta de llegar a diciembre a 120 metrópolis. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Dácora de negocios con Mario
2: Maldonado. Bien, vamos a platicar con Germán González Bernal, el expresidente nacional de la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Mario, qué gusto. Igualmente, muchas gracias, como siempre. A ver, platícanos primero cómo está el sector restaurantero en México a estas alturas de este 2022, cómo se se prevé que cierre el año después de, bueno, lo que ya platicamos muchas veces aquí, la crisis del COVID-19 y sus ecos que tú que tú hasta pues bien entrado todavía este año este 2022. Cuéntanos, por favor.
9: Pues mira, la situación es buena, los negocios siguen fuertes. En el sentido que venimos recuperando eh, niveles de transacciones, de volúmenes de negocio y sobre todo de empleo en los restaurantes que estamos activos. no Como tú sabes, y lo hemos platicado hoy en tu programa, la industria se hizo más chica, perdimos eh, muchos muchas unidades y eso todavía nos va a tardar unos un, quizá un año en recuperar, un año y medio en recuperar el, el tamaño que era la industria antes. Pero los negocios que quedamos en pie... Hoy tenemos una dinámica muy linda, están, están con gente, la gente está muy confiada, ya se hace vida normal, ya se siente, eh, digamos, esa, esa buena vibra. Y normalmente el último cuatrimestre del año eh, siempre es mejor para los restaurantes, hay más actividades, hay más eventos, hay, hay más reuniones, la gente se vuelve a, a, a ver y, y los restaurantes siempre somos el centro
2: social donde la gente escoge reunirse, ¿no? Uh -huh. Pues qué bueno, qué bueno que se está recuperando ya este sector restaurantero, siempre lo decimos muy importante para para la economía, los empleos, para el sector de los servicios, eh, en general para el turismo. Eh, y ahora aquí en la Ciudad de México el gobierno capitalino presentó un plan para simplificar administrativamente pues todo, todo lo que significa esto para los establecimientos mercantiles, incluidos obviamente los restaurantes. ¿Cómo está este asunto y qué beneficios o cómo va a ayudarles a los restauranteros? Pues mira, justo buscando este este acelerar la, la reactivación, la,
9: la vuelta a que la gente invierta, que las familias se vuelvan a animar a abrir un segundo negocio o, o empezar de nuevo, es, eh, es que nos sentamos con, con el gobierno de la Ciudad de México y hemos estado dialogando por meses sobre la importancia que tiene hacer más fácil el, el abrir y mantener un negocio. Eh, como tú sabes, eh, los negocios... pues eh, para abrirlos tenía un elevado número de trámites. Eh, cada trámite tiene un elevado número de requisitos y cada vigencia y, y la vigencia de ya que logras un trámite la vigencia es corta. Entonces todo es complicado. Tienes que, que hacer muchos trámites para abrir un negocio. Entonces justo lo que les pedimos es hágalo, hagámoslo hagamos lo más fácil y hagámoslo digital. Ese fue como que el gran cometido. Y estamos muy, muy contentos del de, de programa que presentó la jefa de gobierno la semana pasada. Y pues es, es son acciones muy concretas para simplificar y para hacer eh, una desregulación interesante, la más importante que ha habido en la Ciudad
2: de México en los
9: últimos 40 años.
2: Uh -huh. ¿Qué tan importante la Ciudad de México, me imagino que es la más importante o no sé si con el Estado de México, algunos otros estados importantes, Jalisco o Nuevo León, en términos de, de, del número de restaurantes, de la generación de empleos, la actividad económica que generan los restaurantes? Eh, cuéntanos un poquito de la, de la importancia que tiene la Ciudad de México.
9: Pues mira, se parece mucho a lo que... El, el Valle de México, digamos, vamos a desagarrarla. La, solo la Ciudad de México en cuanto a restaurantes representa algo así como el 15% de todos los restaurantes del país. Se es similar a lo que representa el PIB del, de la Ciudad de México, de todo el país, que es algo así como el, el 18%. Entonces, para el, para eh, como, como un inicio para que este programa permea diferentes estados y se vuelva algo algo, digamos, de nacional, nos parece que es bastante posible. Y, y, y hay unos elementos muy, muy buenos en, el, en, el, en este programa, sobre todo el tema de hacer digital, muchos trámites. O sea, tú sabes que tenías que ir a presentar el papel y si tenías cita y si te lo recibían. Esta opción de poderlo hacer digital y que ingresen los trámites, pues es una maravilla. Y el otro tema es que se crea un expediente digital de tu negocio, de tu unidad, donde puedas ir a consultar y cualquiera lo, lo pueda ver directamente ahí. No necesites estar eh, pidiendo copias y cosas. Eh, es, nos parece súper interesante y muy motivante para que se reactiven la, las inversiones.
0: Uh -huh.
2: Hablando del tema digital y del crecimiento que tuvieron las aplicaciones de, de comida en, en el tema de durante la pandemia, se aceleró el crecimiento de todas estas aplicaciones de entrega a domicilio de comida, de comida rápida, pero también de restaurantes, de restaurantes tradicionales. Que, que también tuvieron que que subirse y acelerar estos procesos de de entrega de comida rápida cómo va ese asunto porque yo creo que llegar llegó para quedarse si, sin duda alguna esta digitalización y todas estas aplicaciones de de entrega de comida rápida pero también pues no ha sido tampoco tan fácil la adopción de todo esto y que salga perfecto para los restaurantes no y me refiero a que salga perfecto que bueno luego pues llega y ya no llega bien la comida etcétera etcétera y entonces esto pues va generando una Curva de aprendizaje importante. Me imagino que hace que ha sido esto, una curva de aprendizaje. cómo cómo va todo el tema digital y de las apps para entrega a domicilio.
9: Escribes, o sea, eh, a, previo a la crisis había un bloque de restaurantes que la, la comida tenía esa vocación, las alitas, las hamburguesas, eh, obviamente la comida japonesa, el famoso sushi mexicano, ¿no? Que va que, que viaja muy bien, pero de repente viene la crisis, te cierra y, y casi todos los operadores. Hoy te puedo decir que el noventa y tantos por ciento de los operadores ya tienen un programa de servicio a domicilio y ese servicio a domicilio va acompañado pues, la mayoría de las veces de, de estas plataformas digitales, pues que de alguna manera te facilitan todo la, la tecnología, el software y, y la movilidad, no la entrega hasta... ahora, todo el mundo pensaba que esto este, pues era una ola y no se iba a quedar y no, realmente lo que, lo que platicas Mario, se, se quedó o sea hay mucha gente que está muy satisfecha con, con que le lleven la comida a su casa. Y los grados de satisfacción, lo que estabas mencionando, que los atributos, pues, primero es que llegue rápido la comida, que llegue bien presentada, que llegue caliente, sí. que llegue eh, de acuerdo a lo que pediste, o sea, que lo que ordenaste sea lo que te entregue. Pero cada vez los niveles de satisfacción de la entrega a domicilio son más altos. O sea, uh -huh. es, 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 esto que platicas de prueba y error, pues todo el mundo se va mejorando, se va mejorando, sí. Y el mundo digital, el poder estar ahí viendo qué se te antoja sí. y hacer como escoger ahí desde tu celular, es muy, muy bien. cómodo.
2: Entonces, sí. se, se nos acaba el tiempo y nos cae la guillotina, pero te agradezco, Germán González, presidente de Canidac, estos minutos y buenos días.
9: Pues muchas Hasta gracias,
2: te agradezco el tiempo. Gracias a todos ustedes, se quedan con Sergio y Lopita, nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana a las seis. Buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios.